1: Et si vous voulez une bonne délivrance de la journée, regardez sur CarphoneWarehouse.com. Order avant 8 p.m. pour une bonne délivrance de la journée 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 de
0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis trop contente. Je viens de sortir du tournage de l'interview de l'épisode de lundi, qui est sur le juridique. Donc, tout ce qu'il y a à connaître sur le en fait, juridique fiscal. Quand on est auteur, qu'on vient de signer son contrat d'édition, pour être dans les normes, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Autant vous dire que c'était un, un épisode complexe, où j'ai été pour autant très bien accompagnée par Jade Devigne de la Ligue des Auteurs Pro. J'ai trop hâte qu'il sorte, parce que même s'il est... Euh, compliqué qui peut faire un petit peu peur comme épisode, je peux vous assurer qu'il est essentiel, mais vraiment essentiel pour tous les auteurs et je suis trop contente de l'avoir fait et qu'il va être disponible vraiment. De façon générale, on va avoir des interviews de folie en décembre et aussi beaucoup beaucoup de surprises qui arrivent en janvier. Je vous dis pas la tête de mon emploi du temps, mais de, je suis trop contente et je pense qu'on est dans le vrai et dans le bon et que ça va vous faire trop plaisir donc j'ai trop trop hâte. Mais bref, déjà décembre, il va y avoir des invités de folie. Euh, déjà pour moi, l'interview avec Jade c'est trop trop cool parce que je trouve ça tellement important, mais bref, ce qui arrive après est aussi, voire même encore plus fou, donc j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler, mais ça arrive bientôt. Aujourd'hui, on va parler euh, de mon déni, <rire> parce que je suis actuellement dans le déni, c'est euh, un peu, je, je l'ai surtout ressenti je, là à Montreuil, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que je croisais quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps en vrai, ou que je croisais pour la première fois quelqu'un que je n'avais jamais vu en vrai, on me pose cette question... Alors, comment tu te sens pour la sortie de ton tome 1 Et à chaque fois, mon cerveau fait un vide. Il fait un vide énorme. Mais je peux vous dire, hein, vraiment, il n'y a plus rien. Silence. Puis je regarde la personne, je chez... fais. Bah, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je me sens. Et je me suis rendu compte, en fait, que je suis totalement dans le déni de la sortie du tome 1. C'est-à-dire que, euh, de façon théorique, je sais que mon roman va sortir. Euh, je sais quels événements arrivent, tout ce que je dois mettre en place en termes de communication, euh, tout, en fait, tout ce qui va se passer, notamment en janvier, mais aussi en février, du coup, au moment de la sortie. Euh, j'ai en tête les plannings, j'ai en, fait, en tête les informations pratiques, et euh, tout va bien de ce côté-là. Mais émotionnellement parlant, je suis dans le déni, je suis dans le déni de ce qui va se passer, je ne me projette pas. Euh, dans la sortie du roman je, je ne vis aucune émotion en avance je, je, pour l'instant tout va bien rien ne se passe et je pense que c'est une manière euh, qu'a trouvé mon cerveau pour me protéger totalement de la pression et de tout ce que je vais ressentir parce que quand je remets les choses dans son contexte, sortir un roman, publier un roman c'est mon rêve depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 23 donc euh, ça commence à faire un, un petit bout de temps que j'ai ce rêve euh, dans le cœur. et euh, et oui, bien sûr, c'est une pression phénoménale. Et pour tout vous dire, là, ça fait quelques jours que je suis rentrée de Montreuil. D'ailleurs, excusez-moi si vous entendez les bruits de travaux. Ils font tout le temps des travaux en bas de chez moi, mais il fallait bien que je tourne le podcast à un moment donné. Donc, je viens tout juste de rentrer de Montreuil. Enfin, ça fait quelques jours. Et euh, là, aujourd'hui, c'est le premier jour. On est jeudi, donc ça fait quatre jours, euh, où je commence à être moins fatiguée. J'étais épuisée, mais épuisée. Et je pense qu'au-delà de Montreuil, c'était du stress émotionnel parce que je pense que je vous l'ai déjà dit sur le podcast mais la plupart du temps je ne ressens pas le stress mentalement je, je me mets des barrières, je me mets des murs je, je reste dans le déni et c'est mon corps qui compense pour moi, dire que mentalement je ne suis pas stressée et à côté de ça mon corps euh, il est épuisé, euh, il maigrit euh, j'ai uh, des variations d'appétit je, je dors mal il y a plein de choses où j'ai mal au dos où, euh, où d'un coup j'ai euh, des palpitations où je fais une crise de panique alors que mentalement tout va bien et euh, c'est un truc qui m'arrive souvent et là en ce moment vraiment je suis dans le déni complet de la sortie de mon roman et je ne suis focus que sur d'autres stress qui, pour le coup, me stressent mentalement, notamment le tome 2, où, par exemple, ce matin, je me suis mis une claque mentale. Je me suis dit, allez, hop, tu vas écrire. Et j'ai écrit, et ça s'est trop bien passé. Et je pense que c'est juste que je cherche à m'auto-saboter un petit peu. <rire> On adore ça, l'auto-sabotage, la procrastination, la peur de l'échec et la peur de réussir. J'en ai déjà fait pas mal d'épisodes dessus, mais moi, c'est des choses qui me touchent énormément. Et... Euh... Et effectivement, moi, c'est quelque chose que je fais, je m'auto-sabote parfois. Et donc là, ce matin, je, je me suis levée, je me suis dit, euh, Margot, tu vas arrêter de t'auto-saboter, tu vas bosser. Et euh, j'ai bossé, ça s'est très bien passé, mais du coup, je suis focus sur mon tome 2, encore une fois. Vraiment, le tome 2 est ma préoccupation principale, comme si je n'avais plus rien à faire pour le tome 1, alors qu'en vrai, euh, bah, tout commence finalement pour le tome 1, vu qu'il va sortir euh, aujourd'hui dans moins de deux mois, puisqu'on est le 8 décembre, au moment où je tourne cet épisode vous, il sera le 9 et ça sort le 1er février et donc il y a encore plein de choses à faire il y a plein de choses que je mette en place donc déjà, toutes les surprises dont je vous parle pour janvier, pour le podcast. Mais aussi, je veux être plus présente sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour dire en fait, la maison d'édition, elle fait tout pour donner toutes ses chances au roman. Et je veux faire de même. Je veux pas avoir à regretter en me disant, mais Margot, tu aurais pu faire plus. Euh, tu aurais pu en fait ne pas t'auto-saboter. Ne... En fait, tu as les capacités de communication. Ah, vraiment je suis désolée, hein. si, vous les... si vous entendiez les travaux, ils sont infernaux hein. mais tu aurais pu vraiment faire plus et c'est quelque chose qui pour le coup euh, m'angoisse dans un coin de ma tête mais pour le reste je suis vraiment dans un déni pur, je me... en fait je me visualise pas dédicacer absolu devant des gens, recevoir des retours de lecteurs, je ne visualise rien je suis euh, focus sur autre chose et peut-être que c'est vraiment un mécanisme dans mon cerveau pour me protéger mais je n'ai pas hâte que mon roman sorte de, toute façon, de façon générale moi j'ai rarement hâte de quoi que ce soit je sais pas si c'est quelque chose qui est lié avec la peur du temps qui passe ou peu importe. Je suis du genre à vivre chaque journée et à ne pas me projeter dans le futur, à ne pas avoir hâte que les événements arrivent, plutôt à être contente qu y, qu y, de savoir qu'ils vont arriver un jour. Mais je suis pas en mode, ah, pitié que le temps passe plus vite. Non, 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 non j'ai plein de choses à faire. J'ai pas envie que le temps passe plus vite. C'est un peu un paradoxe. Donc à chaque fois que quelqu'un me dit, ah, j'ai trop hâte que ton roman sorte et que moi je réponds, ah, moi aussi j'ai trop hâte. En vérité, c'est plus une formule de politesse parce que je n'ai pas hâte en tant que telle, euh, je suis contente qu'il sortent. Je suis heureuse de tout ce qui m'arrive, mais je n'ai pas hâte. <rire> Donc bon, je pense qu'encore une fois, c'est une question de déni euh, émotionnel et que bah, juste, euh, juste mon cerveau fait le taf pour que je survive à tout ça. Parce que je me dis, en vrai, si je me rendais compte euh, de tout ce qui allait m'arriver, je pense que je ferais une dépression nerveuse. Je pense que je serais euh, roulée en boule dans mon lit à pleurer de stress, d'angoisse à cause de la pression que déjà je me mets personnellement et puis que je ressens autour de moi parce que malgré tout il y a de la pression, c'est une pression qui est positive mais elle est là et elle existe bel et bien et je pense que si je me rendais vraiment compte de tout ce qui va m'arriver, euh, déjà c'est sûr que je pas le tome 2, mais c'est sûr et certain, parce que la pression serait beaucoup trop forte. Et d'ailleurs, je suis tellement contente d'être dans l'écriture du tome 2 avant que le tome 1 sorte, parce que je me dis que, en fait, à partir du moment où le tome 1 va sortir, je vais avoir une première vague où, pendant quelques temps, je vais être improductive. Je vais être improductive, je vais être stressée, je vais être angoissée. Et je vais vivre les émotions à 1000% parce que, justement, je ne les aurais pas prévues. Mais donc ça va être un peu, un peu la galère je pense, émotionnellement parlant donc c'est pour ça là je me fous des coups de pied au cul pour écrire pour avancer le plus possible et pour dire de ne pas être à la ramasse dans l'écriture du tome 2 au moment de la sortie du tome 1 mais bref, quand quelqu'un me pose la question alors comment tu te sens par rapport au tome 1 j'ai envie de lui répondre je ne me sens pas <rire> et, je, et je le vis bien et c'est tant mieux <rire> Ah là là, si vous saviez. Un peu, ça, ce podcast, c'est vraiment un peu mon journal intime. Hein. Surtout les épisodes du vendredi, blabla, comme ça, où on est juste euh, vous et moi. Mais euh, c'est... Euh... D'ailleurs, j'en je, je, profite pour passer un petit message à vous qui démarrez le podcast. Et il y a déjà 165 épisodes dessus. Et vous avez la foi de le redémarrer de zéro. Il y a vraiment des gens qui m'envoient des messages en me disant « Margot, j'ai viens de découvrir ton podcast. J'écoute tous les épisodes un à un depuis le début. » Vous avez un de ces courages, vraiment, où vous avez beaucoup de temps de transport, peut-être. Mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes là. D'ailleurs, sachez que, en parlant de ça, j'ai réorganisé un peu le site du podcast pour que ce soit plus facile pour vous de trouver un épisode en fonction du métier de l'invité, des sujets abordés. Euh, parce que bah, il commence à y en avoir beaucoup. Et ça peut être long parfois de scroller à la recherche d'un épisode qui pourrait nous intéresser. Donc voilà. Et de même si vous avez des des suggestions à me faire pour que ce soit encore plus facile pour vous, encore plus agréable, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours à votre écoute. Regardez un peu comment je dévie du sujet pour ne pas en parler. C'est quand même un truc de professionnel, ça. <rire> Mais bon. En vrai, cet épisode va pas être très long parce que c'est juste un constat de me dire que, ouais, je réalise pas. Je réalise rien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mon treuil a été si éprouvant. C'est parce que d'un coup, beaucoup de personnes m'en ont parlé. De, de ce roman, de, de la sortie, que j'ai pu voir le stand de Big Bang, que j'ai eu des, des abonnés qui sont venus me faire des câlins, qui sont venus prendre des photos avec moi, qui sont mis à pleurer en me voyant. Et, euh, et là, en fait, mon cerveau... je D'ailleurs, à un moment donné dans la journée, j'étais un peu stone. Parce que mon cerveau, il était en contradiction entre le fait de vouloir me protéger et le fait que je ne pouvais pas occulter ce qu'il était en train de se passer et, euh, et c'était très compliqué un peu pour moi à gérer de me dire attends Margot euh, je sais que tu essayes de, 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 te, de te préserver de, de ton stress mais là il y a vraiment des gens en face et il faut leur répondre, il faut être là il faut, faut être présent pour eux et c'était un peu compliqué pour moi et je pense que c'est pour ça que j'ai été si épuisée lundi, mardi, mercredi et même encore un peu ce matin jeudi c'est que ouais j'ai vécu le truc et j'ai pas pu rester totalement dans le déni donc bon je sais pas comment ça va se passer en février. J'en sais rien. Je sais que je suis le genre de personne qui euh, qui ne prend pas en compte son stress jusqu'au moment où c'est plus possible. Je sais pas si c'est sain. Je sais pas si c'est juste. Je sais pas si c'est la meilleure méthode. Mais en tout cas, c'est la manière dont je fonctionne, parce que sinon, euh, je suis un peu une éponge émotionnelle. Je suis hypersensible. Sur il euh, y a plein d'hypersensibilités. Et moi je suis une éponge en termes d'émotions, et donc euh, la seule manière pour moi de pas me noyer dans toutes les émotions des gens et dans les miennes, c'est de les ignorer, c'est euh, de faire comme si elles n'existaient pas trop, que c'était pas important, que, que j'avais plus rien à voir avec ça. Et... Donc, bon, c'est la vraie question c'est de savoir est-ce que ça va bien se passer en février. Je l'espère. J'espère en fait arriver à me rendre compte de ce qui va m'arriver euh, progressivement. Et, euh, et ne pas être cette âme qui flotte au-dessus de mon corps pendant quelques jours à, à ne pas comprendre ce qui m'arrive. Parce que c'est vraiment ce qui m'arrive souvent. Donc bon. J'espère que vous serez là pour assister à tout ça. Que si vous me voyez un peu perdue un jour en salon, euh, que ben, j'ai l'air un peu ailleurs... Je crois que c'est juste mon cerveau qui sera en mode alert, « alerte, alerte, veuillez sauver Margot <rire> ». Je pense que ce sera juste ça. Donc voilà. Je crois que c'était juste un épisode pour vous parler de ça, parce que ça me semblait important aussi de rappeler que c'est pas parce qu'on a signé que l'olive va sortir que tout est OK. Pas du tout. <rire> pas du tout. On peut être encore bien stressé, même si techniquement on n'a plus rien à faire, si ce n'est attendre. Et que c'est normal, que c'est pas grave, que ça se gère. Que la plupart des auteurs euh, stressent et ils sont pas bien avant la sortie d'un livre. Et ils sont pas forcément tous impatients et heureux, non. Que on est beaucoup à vivre dans le déni en disant bah, « de toute façon, même si c'est signé, ça ne va jamais arriver. C'est dans longtemps, donc euh, en fait, je n'atteindrai jamais cette date. » Et euh, je ne suis pas la seule autrice à penser ça. J'ai des copines avec qui j'ai discuté qui ont aussi ce sentiment de « non, mais c'est pour de faux, ça ne va pas arriver. » Et je pense que c'est vraiment juste une manière qu'a notre cerveau pour, pour nous protéger et pour faire en sorte qu'on on vive chaque jour dans un calme relatif et dans une sérénité un peu factice, mais au moins qui, qui préserve un peu notre corps, notre santé, notre, nos nuits. Bref, tout ça pour vous dire, ça va bien aller si vous êtes dans la même situation que moi. On est ensemble, ne vous inquiétez pas. Et si vous écoutez ce podcast dans super longtemps par rapport à la sortie et qu'il la suite, n'hésitez pas à aller vous rassurer avec les épisodes suivants et de voir que ça, ça sera bien passé. Moi, c'est un peu, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un, un journal intif. Pour moi, ce podcast, c'est un travail de mémoire. Parce qu'il y a des personnes qui, du coup, redémarrent depuis le début et viennent de m'envoyer des messages en me disant « Mais tu sais, Margot, j'en suis aux épisodes où tu reçois des lettres de refus et je suis d'autant plus émue de voir que ça a marché ». Parce que à ce moment-là, quand tu les as tournés, toi, tu savais pas. Et, euh, et du coup, je suis fière de toi. Et en vrai, c'est des messages qui me touchent beaucoup. Parce que je me dis, en fait, cette, ce podcast, c'est vraiment un, un recueil d'expériences. Pas que la mienne, du coup, vu qu'il y a toutes les anecdotes, qu'il y a toutes les interviews. Mais c'est là pour faire en sorte de montrer qu'il y a un chemin qui est possible quand on est auteur. Que traverser des difficultés, ça ne veut pas dire être bloqué. Par les difficultés, et ça veut pas dire que c'est un échec, et que chaque parcours est différent, et que pour autant, on traverse finalement tous un peu les mêmes étapes, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes déceptions, les mêmes moments de doute, et que c'est normal, et que c'est pas grave. Et je pense que c'est ça qui me rend le plus fier dans ce podcast. C'est de me dire que je laisse une trace, mais euh, pas une trace un peu factice et un peu parfaite de, de ma vie, mais euh, un peu plus véridique, plus intime, plus personnel, Chose que j'ai du mal à faire sur les autres réseaux sociaux. Parce que là, juste, je vous parle. Je vous parle, c'est vous et moi. Et euh, c'est intime, en fait. Et du coup, ça me dérange beaucoup moins de vous parler de mes angoisses, de vous parler de mes peurs, de vous partager mes moments de joie. Parce que c'est juste vous et moi et que je sais que vous écoutez beaucoup d'épisodes, si ce n'est tous pour certains. Et que vous savez par quoi je suis passée et que et ça, ça me rassure beaucoup. Donc voilà, je voulais vous dire merci dans cet épisode de podcast aussi. Parce que même si je suis dans le déni de tout ce qui va m'arriver, j'ai bien conscience que tout ça ne serait pas possible sans vous. Donc voilà, merci à vous. Merci pour votre soutien. Que ce soit actif ou passif, parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs fantômes qui m'écoutent, mais déjà merci à vous. Là, il y a eu les rétrospectives Spotify il n'y a pas longtemps. Merci à tous ceux dont dont j'ai été le podcast le plus écouté. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires, d'ailleurs. Sachez que j'aimerais vous remercier. Donc, il y aura quelque chose pour tous ceux qui ont déjà laissé un commentaire. Euh, ça se passera en janvier. Quand je vous dis qu'il y aura plein de surprises en janvier, il y en aura plein. Donc, euh, j'aimerais remercier à tous, toutes les personnes qui auront laissé un commentaire. Parce que, en vrai, les commentaires, ça peut vous paraître rien, les notes et les commentaires sur Apple Podcast. Mais c'est ce qui permet aux gens de découvrir le podcast. Et donc... Euh, de le podcast de grandir et d'avoir de plus en plus de place finalement, donc c'est pas grand chose pour vous mais ça change la donne, donc merci énormément à tous ceux qui l'ont déjà fait et tous ceux qui le feront à l'avenir vous aider énormément et euh, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous retrouve lundi pour un épisode lourd, très très lourd, mais euh, très important, donc j'espère qu'il vous plaira que vous prendrez le temps de l'écouter et euh, Et je vous souhaite une bonne journée.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Currys. Maybe you want the latest Samsung Galaxy A54. We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Currys store.